0: Aquí estoy, esclavo de tu amor, para servirte, para amarte, para bendecirte. Bendito sea tu nombre, aleluya. Gracias, 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 porque tú me amas. Porque tú amas a tu pueblo, porque tú amas a tu iglesia. Porque aún tú amas al mundo, tú amas a los enemigos. Y tú quieres bendecirnos. Tú quieres atraernos a ti, Padre Santo. Tú quieres enseñarnos, aleluya, cómo vivir para ti. Tú quieres hablarnos en esta hora, Padre Santo. Oh, aleluya, siento a Cristo. Siento a Cristo. Siento a Cristo. Él está aquí. Si sí, mi alma arde. De mí siento a Cristo, él está aquí. Siento a Cristo, siento a Cristo, siento a Cristo. Él está aquí si mi alma ante de mí siento a Cristo Él está aquí Señor y aquí yo estoy como tu siervo pero también estoy como el siervo well, De tu iglesia Con siervo de mis hermanos De mis amigos Señor de otros pastores Otros profetas y apóstoles Y lo que yo pido es que tú hagas de mí Lo que tú quieras oh Dios Porque tú eres el alfarero Yo el barro soy Haz lo que quieras De mi Señor tú el alfarero yo el barro soy dócil y humilde anhelo sé cumplase siempre en mí tu querer haz lo que quieras de mi Señor mi dame y prueba mi corazón lávame y quita toda maldad para que tuyo sea en verdad haz lo que quieras de mi Señor sana mis llagas y mi dolor tuyo Cristo, todo poder tu mano extiende y sana mi ser haz lo que quieras de mi Señor de tu Espíritu dame la unción dueño absoluto sé de mi ser que el mundo a Cristo pueda en mi ver no pongáis los ojos en nadie más que en Jesús no pongáis los ojos en nadie más que Jesús no pongáis los ojos Nadie más, no pongáis los ojos en nadie más, no pongáis los ojos en nadie más que en Jesús. Porque solo Él nos puede ayudar. Porque solo Él nos puede sostener. No pongáis los ojos en nadie más lo pongáis los ojos en nadie más lo pongáis los ojos en nadie más que en él. En mi vida gloria te doy gloria te doy en mi vida gloria te doy Señor en tu iglesia gloria te doy gloria te doy en tu iglesia gloria te doy Señor Padre yo pido que cada persona que se ha conectado Hermano, amigo, hijo, pastor, apóstol, oveja Que tenga el corazón abierto Para lo que el Espíritu Santo quiere hoy Comunicarnos Quiero decirle mis queridos y santos hermanos El amor que fluye de mí es tan puro, es tan poderoso Pero quiero decirle algo Dios se posicionó de este hombre por eso amo a Dios Amo a su pueblo Los amo a ustedes Pero a la misma vez soy responsable De predicar el consejo total de Dios Porque los tiempos que estamos viviendo es muy importante Como una nota de De ayuda Para aquellos que creen que yo soy perfecto Le voy a probar que no anoche no podía dormir no podía, no podía dormir y era la hora de levantarme y no había dormido y le pedí al Señor Señor permíteme quedarme en la habitación quedarme en la cama un rato más ¿Sí? el Señor me lo permitió me lo permitió y bueno salí de mi habitación a las 10 aleluya para buscar al Señor y me fui caminé dos millas solo y, y caminando a las dos millas, porque hoy es el día que, que me permiten salir, dos horas. Ahí agarré el mensaje que prediqué en esta semana, ah, para que Dios me creó. Wow, me bendijo, yo no lo había oído. Y lo hice con una oración poderoso Les recomiendo que lo vuelvan otra vez a escuchar. Pero, Dios en esta tarde me dio una palabra pura. Y limpia para ustedes Y tiene que ver con nosotros los predicadores El tema es qué debemos estar diciendo hoy los predicadores Hay mucha gente diciendo cosas Hay mucha gente hablando cosas Pero qué de, Desde la perspectiva de Dios y del Espíritu Santo Y desde la perspectiva de nuestro llamado como Atalayas de Dios que somos siervos de, de Dios que somos, parlantes o voceros de, de Dios que somos, que debemos estar diciendo hoy que va a ayudar al mundo, que va a volver la iglesia al lugar donde debe, que, debe estar. Y para eso empiezo leyendo Jeremías 14, 13 al 18. Y estas son palabras de Jeremías. Jeremías estaba en una situación donde él era el único profeta que estaba diciendo lo que Dios estaba diciendo. Interesante Que era la minoría La mayoría de los profetas Estaban Eran profetas de palacio ¿A qué, a qué me refiero Eran los profetas que estaban En la En el payroll En En la mesa del rey En la nómina Esa es la palabra que estoy buscando en español Estaban en la nómina del rey Y todos le profetizaban al rey Todo está bien el pueblo se reveló y todo, pero Dios es bueno, Dios es maravilloso, Dios no va a castigar a nadie. Ah, aquí venía el hombre de Dios, venía a ah, Jeremí y decía, no, el pueblo no, no se ha vuelto a Dios. El pueblo le decía al rey, ¿por qué no te humillas ante Dios? Y humíllate ante Dios y de una vez entrégate a los babilonios. Si te entregas a los babilonios, ellos van a venir, pero no, no te van a hacer daño a ti. Pero venían enseguida los profetas que estaban en la nómina del palacio O en la nómina de la presidencia Sería hoy en nuestro, en, en nuestro tiempo Con otra palabra El rey escogió escuchar lo que le convenía Pero el único hombre que estaba diciendo Lo que Dios decía era Uno solo Yo no, te, yo no tengo el complejo de Elías ni de Jeremías que soy uno solo Yo sé que hay muchos Quizás no todo el mundo tiene el, la, la bendición De la influencia que Dios me ha dado Pero yo sé que hay voces Aún de gente sencilla Que están oyendo a Dios igual que yo Y en el verso 13 Dice Jeremías, Y yo dije ¡Ah, ah, Señor Jehová Y aquí que los profetas Les dicen No veréis espada Ni habrá hambre entre vosotros Sino que en este lugar os daré paz verdadera Parecía un mensaje Muy amigable muy positivista, muy edificador, muy motivador. No sé si eso se te parece a muchos mensajes que oyes hoy. Me dijo entonces Jehová. Y eso es lo que hace la, la diferencia, lo que dice Dios, no lo que yo quiero que la gente oiga. Falsamente profetizan los profetas en mi nombre. Muy peligroso. Hablando en el nombre de Jehová Dios. No los envié. Uh, en otro, en otro, o sea, se si hicieron profetas ellos. Aleluya. Uh -huh. No les mandé, no les, de, no, no les di órdenes. Y peor, no les hablé. Lo que traen es visión mentirosa. Están entrando en adivinación. En vanidad y engaño de su corazón. Que os profetizan. O sea que estaban profetizando el engaño de su corazón. Y es posible que cualquier hombre de Dios que no mantiene su corazón recto y que no mantiene esta comunión con Dios y esta búsqueda continua llegue a engañarse por los impulsos, los deseos o las ambiciones de su propio corazón. Porque el corazón puede ser muy engañoso. Dice que ellos profetizaban el engaño y la vanidad de su corazón. Por tanto, así ha dicho Jehová sobre los profetas que profetizan en mi nombre hoy pudiéramos decir sobre los pastores que hablan en su nombre sobre los apóstoles que dicen que Dios dijo los cuales yo no envié y otra vez repite y que dicen ni espada ni hambre abren en esta tierra con espada y con hambre serán consumidos esos profetas en otras palabras a esos que yo no envié la espada y el hambre que ellos dijeron que no va a venir va a venir pero va a venir sobre ellos porque con espada y con hambre serán consumidos, consumidos esos profetas. En otras palabras, el mismo profeta o el mismo predicador que predica algo negativo, o sea, algo positivo para que la gente le crea o para que la gente no se le vaya, son los mismos que van a ser participantes de los juicios que Dios envía contra la tierra o contra la iglesia. He dicho. Y dice, y el pueblo a quien profetizan será echado en las calles de Jerusalén. Por hambre y por espada Wow Sí que el hambre y la espada no es nada nuevo Ya fue profetizado y no, y no habrá quien los entierre a ellos Hemos visto ahora En lugares donde no ha habido tiempo Ni hay tiempo para enterrar a tanta gente a la vez A sus mujeres A sus hijos y a sus hijas Y sobre ellos derramaré su maldad Qué interesante que Dios no dice sobre ellos derramaré mi juicio. Dice, sobre ellos derramaré su maldad. Es lo que la gente no entiende. O sea, la gente cuando oyen de los juicios de Dios, creen que los juicios de Dios son una venganza personal. No. Los juicios de Dios no son otra cosa que el desenlace de la misma maldad que tienen los hombres. Y esa maldad atrae, atrae. Atrae destrucción. Atrae virus. Atrae plagas. Atrae muchísimas cosas. Dice... Y sobre ellos derramaré su maldad. Les dirá pues esta palabra. Derramen mis ojos lágrimas noche y día. Aleluya. Y aquí está el espíritu del, del verdadero predicador. Y no cesen. Porque de gran quebrantamiento es quebrantada la Virgen, hija de mi pueblo. Que en aquel tiempo se refería al, a, a Israel, pero hoy se refiere a la iglesia. Nosotros como ministros y pastores y predicadores debemos estar derramando lágrimas noche y día. Porque de gran quebrantamiento es quebrantada la Virgen hija de mi pueblo. Y en este caso de plaga muy dolorosa. Y decía el, el profeta, si, si salgo al campo y aquí muertos a espada, y si entro en la ciudad y aquí enfermos de hambre, y aquí enfermos de... De hambre Hoy mientras uno de mis hijos espirituales Estaba llevando Aleluya Una bolsa de comida Entró a hogares de cristianos Parte de iglesias Grandes Sin comer Casi enfermos ya Y son cristianos O sea que estas cosas también Ataca a los cristianos Porque tanto el profeta Como el sacerdote anduvieron vagando en la tierra y no entendieron o sea que tanto el profeta como el sacerdote que como el pastor vagando en la tierra y no entendieron no entendieron esto lo estoy usando como, como una plataforma para estos tres puntitos que quiero tratar con ustedes le mandé una nota a mis pastores y le, y le dije tengo una palabra caliente de Dios que me acaba de dar y quiero que ustedes la escuchen porque es de fundamental importancia Padre, en el nombre del Señor, tú conoces mi corazón. Conoce que amo a, mis co amo a mis colegas, amo a mis conciervos. En mi corazón no hay nada en contra de nadie, pero yo, yo, yo quiero que ellos vuelvan a la senda antigua de la predicación pura y del ministerio puro ante Dios para poder salvar esta iglesia y prepararla, Señor, para la gloria que viene y para la segunda venida de Cristo. En el nombre de Jesús. Hay tres cosas que me dio el Espíritu Santo. La primera cosa que me dio es que este no es el tiempo Para siete cosas Después, este es el tiempo para siete cosas Y después hay una pregunta La cual la voy a dar en el punto C Vamos al punto A entonces Y quiero decirle Cuando yo le predico a ustedes Yo, yo, yo soy el primero que me predico Este tiempo, especialmente este tiempo de plaga y, y yo quisiera que fuera el último, y yo quisiera que no se volviera a repetir. Nadie que es un siervo de Dios anda por ahí orando para que venga juicio, orando para que Dios mate a los pecadores. Nada de eso. Nosotros somos gente que estamos orando siempre por misericordia. Muchas veces en la mañana, a veces tomo la Santa Comunión, yo oro, hago oración de, de, de expiación por los hermanos míos en todo. El mundo y después hago la oración de misericordia por las naciones y aún por los que no son cristianos, porque en sí Dios no quiere que nadie se pierda, sino que todos vengan al arrepentimiento. Este no es el tiempo para número uno traer falsas esperanzas basados en nuestros deseos o preferencias. El hecho de que yo tenga un deseo de que no vengan juicios, el hecho de, de que yo tenga una de que yo tenga una preferencia de que no se desaten a terremotos o guerras o plagas las cuales fueron no nos debe extrañar porque jesucristo las profetizó qué interesante que hoy los que somos representantes de jesucristo estamos negando las mismas cosas que él profetizó y dijo que eran parte de lo que sucede antes de su venida aleluya así que eso, eso no, no indica que estamos orando, que estamos contentos porque por vengan, pero van a ver, van a venir y se van a incrementar. Dice como los dolores a la mujer encinta. Los dolores más fuertes de la mujer encinta es cuando está por dar la luz. Indicando esto que las cosas más terribles van a estar inmediatamente antes que se abran esos cielos y Jesucristo descienda aquí a la tierra. Así que. ¿Por qué vamos a seguir predicando falsas esperanzas? Basados en nuestros deseos Vamos a orar por, para que esto no acontezca Vamos a orar para que esto no suceda Vamos a orar Bueno, está bien que oremos Pero a la misma vez Hay cosas que no importa lo, lo que oremos Porque no son nuestras preferencias O no son nuestros deseos Van a venir Porque hay ciertos Hay ciertas cosas que son Juicios correctivos que Dios tiene que hacer Porque Él es Dios y Dios está cansado de que le, de que le, estén, ocup, o, le estén escupiendo la cara ¿Entiendes? Dios está cansado de que estén abortando niños Dios está cansado de las paradas del orgullo gay ¿Entiendes? o sea la gente ve los, los, los miles de muertos en Italia pero no se acuerdan que uno de los lugares donde una de las paradas de gay de orgullo gay más fuerte y más numerosa es en Italia pero claro, no queremos, o sea, nosotros muchas veces los predicadores no queremos relacionar una cosa con la otra porque creemos que antagonizamos esos grupos. No, tenemos que decir la verdad, siendo amorosos, siendo misericordiosos, pero no podemos ocultar el pecado de, de Sodoma y Gomorra. No podemos ocultarlo. Está ahí, está ahí. Ahora, claro que yo que yo soy un predicador de esperanza. Yo hablé de falsa esperanza. Yo, yo tengo esperanza que Dios me va a proteger. Yo tengo esperanza que Dios me va a bendecir. Yo tengo esperanza que, que su iglesia siempre será más que vencedora. Pero yo no puedo darle esperanza al que no tiene una razón de, de esperanza, al que no tiene una, una relación con Dios. Ahora, este no es el tiempo número dos. Y quiero que me entiendan bien. Para hablar de prosperidad y bendición o hablar de siembra. Con todo respeto. Este no es el tiempo de hablar de prosperidad y bendición Indica eso que no podemos hablar de prosperidad Yo no dije eso Pero este no es el momento Porque este es el momento para desvincular a, a, a la gente del tema de dinero Porque lo tienen o, o porque no lo tienen Este es el tiempo para, para, para desenfocar a, a la gente del Dios mamón Y que pongan su confianza en Dios indica eso que Dios no quiere bendecirnos indica eso que aún en medio de esto Dios no puede bendecirnos, a mí me está bendiciendo porque estoy cumpliendo las condiciones para que Dios me bendiga pero este no es el tiempo para estar hablando de prosperidad, hablando de bendición ¿entiendes? este no es el tiempo seamos si entendidos mis compañeros predicadores hay cosas en la Biblia que se predican por temporadas esta es la temporada que no es para predicar eso Número tres, y esto este es un poquito más fuerte, cuando Dios me la dio, yo no la quería escribir. Esta, este no es el tiempo para decir que esto es la antesala de una gloria mayor. Yo creo en la gloria mayor. Yo creo que viene una gloria mayor. Pero yo creo que si, si en vez de hablarle proféticamente a la gente y preparar a la gente para la, la gloria mayor, sin haberlos confrontado con los pecados de la iglesia, y con el egoísmo que tiene la mayor parte aún de los que de los que son cristianos. Y yo simplemente empiezo a hablarle todo el tiempo de que viene una gloria mayor, algo grande viene, y yo sé todo eso. ¿Qué sucede? La gente se, se va a inclinar a la gloria mayor, pero no a los cambios que tienen que ellos sufrir para que sean ellos los instrumentos para traer la gloria mayor. Indica eso que no creo, eso no es. No, no sé si entienden el balance con el cual Dios me ha bendecido para yo predicar esta palabra. Este no es el tiempo Número cuatro Para darle consejos médicos O psicológicos A las multitudes Aleluya Yo no tengo Una un, 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 una, una preparación Un doctorado en medicina Ni en psicología Ni en filosofía en man, No tengo ni uno En divinidad Una vez Me querían dar Y que un Un, un doctorado En divinidad Pero después me dijeron Que tenía que pagar mil dólares ¿Para qué razón? ¿Para para qué me sirve a mí una DR al frente de mi nombre? Mejor que me digan HNO, hermano Naún, y ya con eso basta. Aleluya. Daré consejos médicos o psicológicos a la multitud. Hay, hay, hay predicadores mandando a la gente a lavarse las manos, mandando a la gente a mantener a, man, a mantener la distancia, mantener los seis pies o los tres metros. ¿no? Dale consejo médico Dios no Dios no Eso no es asunto. That's not En inglés dicen That's none of my business Eso no son mi negocio Mi negocio es Es, es algo diferente al cual yo te voy a decir En el punto B Ok Este no es el tiempo para Cinco predique, Predicar un positivismo Ciego Ciego Que no tiene la fe verdadera Un positivismo ciego Que no habla de la obediencia radical y un positivismo ciego que no tiene revelación de los pactos de Dios. Mis santos y queridos hermanos, las iglesias están llenas, están preñadas de positivistas. Es todo lo que se predica. Yo no sé qué van a hacer esas iglesias ahora mismo. Y muchas de esas iglesias se le va a derrumbar mucha gente o van a perder mucha gente. Porque la gente se da cuenta que ese positivismo no pone... Dinero ahora No pone alimento en tu mesa Ese positivismo no te libra Del, del COVID-19 Ese positivismo no, no te ayuda cuando estás aburrido Metido en, en una casa Y, y no tienes ni, ni, ni qué hacer Aunque yo tengo mucho Hay que ser positivo Claro que hay que ser positivo Mi único positivismo es con la palabra de Dios Sea Dios veraz y todo hombre mentiroso Claro Todas las promesas de Dios son el sí, y el, pero son las promesas de Dios. No son las promesas de los hombres. No son las cosas que a mí me gustan para acomodar a Dios a mi sistema. Yo no puedo acomodar a Dios a mi sistema. Yo no puedo acomodar la palabra al pecado de la gente. Yo no puedo hacerlo. Y no esperes que lo hagan porque no lo hago. No lo haría ni, ni por mi mamita Virginia si se levantara de, de los muertos. No. Eso es lo que tiene la iglesia. ¿Dónde está? Aleluya. Este va, este va a ser más fuerte Este no es el tiempo para asegurar Que el rapto acontece en cualquier momento Y nos saca de aquí Para escapar de todo esto Si usted choca con mi postura Seguimos siendo hermanos No nos acusemos Yo no te digo falso Y tú no me llamas hereje Hagamos tan siquiera Encontrémonos a medio camino Tú no eres, okay. tú no eres falso Yo no soy hereje Pero yo, yo no veo esto de que, de, que, de que ese rapto En cualquier momento Cuando la Biblia dice Y será predicado Este Evangelio del Reino A todas las naciones Y entonces be, be, Vendrá el fin Hay cosas que se tienen Que manifestar Hay señales que se tienen Que manifestar Aleluya Así que Cada vez que viene una tragedia Aparecen los profetas ah, No, que tuve un sueño Que tuve una visión Que tuve esto Que vi que Cristo dio Que ya vengo Bueno Eso Eso se ha estado diciendo Desde hace dos mil años y no ha venido Indica eso que no creo Que no era el rapto Creo en la segunda venida Pero O sea No perdamos el tiempo en, en que el rapto Acontece en cualquier momento Y nos saca de aquí Para escapar de todo esto Entonces La gente cae En una en, en, en un escapismo profético En vez De dedicarse Dedicarse A seguir salvando A los enfermos A seguir Orando Intercediendo Para que la gloria postrera Se manifieste Y para que Cristo Se manifieste de las nubes y que encuentre, aleluya, no un remanente simplemente. Yo no creo que es un remanente. No se va a salvar un remanente. Imposible. Es, es algo muy, muy, muy normal en, en las posturas. Especialmente de gente que supuestamente ayunan y oran mucho de, de ciertas tendencias pentecostales. El remanente santo. No. El Señor viene por una iglesia. Una iglesia. Juan vio una multitud de millones y millones y millones. Aleluya. Spurgeon dijo que si Que si eternalmente hay más gente En el infierno que en el cielo, el diablo le ganó a Dios Y es imposible que el diablo le gane a Dios qué indica esto Que tiene que venir una manifestación de gloria del Espíritu Santo Antes que Cristo venga Es más, la Biblia nos dice en, en Apocalipsis que viene un tiempo cuando un ángel Va a predicar el Evangelio del Reino Desde las nubes Y se lo va a publicar a todas las naciones Y las naciones tendrán la oportunidad de escuchar El Evangelio desde de, de un ángel predicándolo Wow, ahora. Esto no es tiempo a ¿ah? número 7 para ocuparnos en actividades, aleluya, que no tienen ningún peso bíblico para sacarnos de esto por magia. Guerra espiritual contra el virus. Hagamos guerra espiritual contra el virus. No, hagamos car, car, cartografía espiritual, cartografía espiritual para ver dónde es que están los lugares, los lugares altos, los, los lugares altos, dónde es que está el demonio, dónde es que está esto y que esto otro, no. Todo ese asunto. Con toda y cartografía espiritual, con toda y guerra espiritual. Vino el, vino el virus. ¿Y a cuántos, a cuántos miles nos ha matado? ¿Y a cuántos no tiene enfermos? Aleluya. Ah, ¿Qué pasó ahora? Echando aceite sobre los países. Echando aceite sobre, sobre los países. Una pregunta. ¿El aceite impidió que el virus viniera a Panamá? ¿Y cuánto aceite se ha tirado aquí en Panamá? Otros están por ahí buscando la fuente de las aguas para echar sal como hizo Eliseo. Nada de esto, nada de esto. Dios no lo, Dios no lo mandó a hacer nada de esto. Crean guerra espiritual, pero no en esta forma. Aleluya. Catorce espiritual, echar aceite sobre los países, echar sal en la fuente de las aguas. Estas cosas son emocionales, son sensacionales, pero no son espirituales. Y lo digo con toda autoridad profética y apostólica. Pero usted puede diferir conmigo. Usted no es falso y yo no soy hereje. Entonces, ve ¿Para qué es, es este tiempo? Este es el tiempo para Número uno Arrepentirnos Wow eso no, eso no te lo van a decir Hay gente que están 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 ¿Cómo es? Evadiendo el tema del arrepentimiento Interesante Yo veo más arrepentimiento en los curas Cada vez que cada vez que hacen la misa, ¿entiendes? Eh, Dicen el Señor que les perdone sus pecados y se, se hace la señal de la cruz. Yo no soy católico. Pero yo, yo observo. Hay más arrepentimiento. ¿entiende? Pues a eso es que Dios, Dios, Dios nos llama. Arrepentirnos y llevar al pueblo al arrepentimiento. ¿Al arrepentimiento de qué? De esta forma suave y superficial... Que hemos predicado y vivido este evangelio para que nadie se sienta aludido, para que nadie se sienta ofendido, para que no le pisemos los callos a nadie, para que no iramos las sensibilidades de la gente. No quiero que la gente se me vaya, necesitamos ese dinero, necesitamos esa gente, no importa cómo estén por dentro. Los vestimos por fuera, pero por dentro puede estar podrido porque no ha habido un arrepentimiento de corazón. Es el tiempo de hablar de arrepentimiento. El reino de los cielos se ha acercado. Arrepentidos y creed en el evangelio. Es parte. Fue parte. Fue parte antes que Jesús viniera por, por primera vez. Y el mensaje de arrepentimiento es necesario antes que Cristo venga por segunda vez. Así que. Este es el tiempo para arrepentirnos. Llevar el pueblo al arrepentimiento de la forma suave y superficial. Que hemos predicado y vivido este evangelio. Número dos. Este es el tiempo para encerrarnos con Dios Encerrarnos con Dios Hasta que se nos revele Que su carácter ¿Entiendes? Dice la Biblia No conocen a Dios Decía Pablo Creo que hablando a los tesalonicenses creo Perdónenme si me equivoco de la cita Aleluya Así que Hasta, hasta que se nos revele el carácter hay, Dice algunos no conocen a Dios Así que Encerrémonos con Dios hasta que se nos revele su carácter y oigamos su voz. Mientras más tiempo yo paso con Dios y Dios pasa tiempo conmigo, aleluya, toda la teología que aprendí se me va al suelo. Toda se me va. Aleluya. Porque ahora estoy conociendo a Dios. No estoy conociendo de Dios. Así que toda, de una vez te lo voy a decir. Toda, toda, toda esa... Toda esa interpretación, aleluya, esa teología bíblica y sistemática, que no es ni bíblica, so, solamente es un sistema. Aleluya. Nada de eso, nada de eso cambia a la gente. Encerrémonos con Dios hasta que se nos revele su carácter. Su carácter, Él es santo, Él es justo, Él es, él es, él es amoroso, aleluya. pero no nos confundamos con Él, no no creamos que Él es un instrumento nuestro que podemos manejarlo a nuestro, a nuestro antojo. Él sigue siendo Dios, Él sigue siendo Rey, Él sigue siendo el Emperador del, del Universo. Encerrémonos con Dios hasta que aprendamos a oír su voz, a oír su voz. Aleluya. Señor, yo oro que los pastores no sean lo que dice la Biblia, perros mudos que no saben ladrar. Dice perros que, que aman el dormir, o sea, no saben ladrar eso. No saben advertir proféticamente. Bueno, aquí hay un perro que sabe ladrar. Dios me está enseñando a ladrar. Porque vienen peligros, vienen peligros. Aquí hay un perro que está aprendiendo a ladrar. En la, así que aquí yo estoy usando esa expresión. No como los perros que hablan falso. Estoy usando eso para mí. No estoy llamando perro a nadie. Pero aquí hay alguien que sabe ladrar. No soy un perro mudo. Dios me ha dado una voz. Y la voy a usar ahora. Este es el tiempo para número 3 hablar de los pactos de Dios en una forma responsable. He, he visto muchos memes y he visto muchas gráficas en Instagram, en, 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 en Facebook, en, en Facebook, estamos en pacto. Dios nos bendice. Estamos en pacto. Oh, un momentito. Estamos en pacto. En pacto, simple oh, estamos bajo la sangre. Estamos en pacto. Jesucristo derramó la sangre por mí. Muy bien. Eso es maravilloso Eso yo lo creo Eso yo lo predico Sí, claro que Jesús derramó su sangre por mí Pero hay un pacto El pacto tiene dos partes El pacto está Quien hace el pacto Y quién es el objeto segundo de, de, del pacto Que en este caso somos nosotros Pero eh, entonces qué se requiere Que el Dios que hizo el pacto Él ha prometido todas las promesas del pacto Y no importa no importa lo que le dijo un predicador de Singapur No importa lo que le dijo un predicador de, de Singapur O un predicador de América No importa Tiene que haber obediencia Sin obediencia no hay bendición Ni en el antiguo pacto Ni en el nuevo pacto Así que no escuche Y no se cuelgue con esas falsas enseñanzas Que dice que no hay Que ahora simplemente hay que creer Que ahora no hay que obedecer Lo siento mucho Por esa razón es que muchos que están en pacto, están enfermos, están pobres, aleluya, están muriendo prematuramente. qué pasó con, con, con el pacto? Si Dios dice que Él cumple su pacto, que Él cumple su palabra por mil generaciones, el problema entonces no lo tiene Dios. Dios ha hecho un pacto. Pero la Biblia habla muy claro en Daniel que Satanás va a engañar, va a seducir a los violadores del, del pacto. ¿Qué es violar el pacto? Violar el pacto es no cumplir las condiciones y esperar, yo estoy en pacto. Oh, el Señor me tiene que bendecir O oh, estás en pacto Pero cuando tenías mucho dinero No dirías mates y no ofrendaste Y no fuiste fiel a tu iglesia o a tu pastor Entonces ahora Estás ahora diciendo que como estás en pacto él, yo me mi pastor Nada te faltará. te va a faltar todo Porque tú le fallaste Así que estás fuera de pacto Tú rompiste el contrato Tú rompiste el pacto con Dios Yo sé que muchos de ustedes quieren oír eso Otros no quieren oírlo Pero yo tendré que decírtelo Aleluya, porque una de las observaciones que hizo el ángel cuando habló de mí fue lo siguiente. Aleluya, el consiervo, de no, un rosario, ha llegado a donde está porque él siempre ha estado en pacto. Y él dice siempre, soy un hombre de pacto. Es más, dijo algo más el ángel. El ángel dijo, ¿por qué razón los pastores no están hablando más del pacto? En esta época que está necesaria, indicando esto, y el ángel estaba hablando en relación al coronavirus. O sea que, que si, si nosotros estamos en este pacto, Dios nos va a proteger, Dios nos va a ayudar. Así que hablemos de los pactos de Dios en una forma responsable, no en una forma poética o en una forma casual, simplemente para nosotros. Esconder o ignorar nuestra desobediencia al pacto. Este es el tiempo, dice el Señor. El, el punto 4. Para entender los juicios de Dios. Wow. wow. ¿Entender qué? Oh, sí, yo creo en el juicio al final. Oh, la Biblia está llena. Los salmos están llenos. David decía, amo tus juicios. Amo tus juicios. Y... La Biblia habla que, dice que cuando vienen los juicios de Dios sobre la tierra Los hombres aprenden Aprenden a buscar a Dios Los hombres aprenden justicia Aleluya Nos dice en Apocalipsis Justos y verdaderos son tus caminos Aleluya Está hablando de los juicios de Dios Y los juicios que están aconteciendo cuando se canta eso son muy fuertes Y dice que son justos Y dice que por medio, por medio de esos juicios es que las naciones vendrán Y todas las naciones vendrán y te adorarán Justos y verdaderos son tus caminos es un, es un cántico que lo cantamos muchas veces Pero hay veces que no sabemos ni lo que cantamos Así que los juicios de Dios son justos Entendamos los juicios de Dios Si Dios ha permitido esta pandemia Sus juicios son justos Si Dios permite los terremotos Los juicios de Dios son justos si Dios tiene que traer un juicio correctivo a una nación o a una iglesia o a, o a un individuo. Porque si, si aún Pablo hacía juicio cuando veía ciertos pecados en la iglesia. Había una situación en la iglesia de Corintios. Donde había un hombre que estaba amancillado con su madrasta. Y estaba viviendo sexualmente con su madrasta. Y Pablo... Le llama a esa iglesia y le dice a ese perverso Entrénganselo a Satanás Para que su alma sea salva ¿En qué, ¿En qué sentido? Entrénganselo a Satanás para que Satanás lo atormente Y que tenga que arrepentirse Y entonces su alma pueda ser salva Eso no indica que se, si no se arrepentía su alma sea salva Así que si, si, si Pablo un apóstol podía de, decretar ese juicio En otra vez Aleluya Él tuvo que decirle El que quedará ciego ahora por impedir los caminos de Dios Estoy hablando del Nuevo Testamento Pero la gente dice Oh, en el Nuevo Testamento no hay ira de Dios No hay ira de Dios En Juan dice que, que aleluya Que la ira de Dios está sobre el pecador Eso es Biblia, yo no puedo cambiar eso Entendamos y son Dios siempre tiene la razón Este es el tiempo para Número 5 Traer la verdad de una gracia verdadera Que no auspicia ni tolera La apariencia de Pecado Lo dije hace algún tiempo Porque lo recibí en oración Una mala Y torcida predicación De la gracia Ha sido una de las peores maldiciones Para la iglesia De Jesús oh. Cuando la iglesia Cuando la iglesia Por medio de Lutero Reacciona contra la salvación por obras de la iglesia católica. Y supuestamente Lutero consiguió, la, o tuvo la revelación de la salvación por la fe. ¿Qué sucedió? Un problema. Lutero y todos los reformadores se fueron al extremo de que ahora, no hay que ahora no hay que orar. Ahora no hay que separarse del mundo. Porque la gracia hace todo. Por la fe somos justificados. En ese momento fue que se le quitó a la iglesia evangélica todo el sentido de santidad, el sentido de oración, el sentido de ayuno, el sentido de separación del mundo. Lo cual estaba en la iglesia católica, pero especialmente en, en los conventos y en las órdenes, que aún hasta el día de hoy, esa separación, está en la iglesia católica entre la gente que, que llaman la gente normal y los monjes. Pero entonces, la iglesia reaccionando, nosotros somos todos sacerdotes, somos todos libres, aleluya, somos salvos. Y entonces viene Calvino, y Calvino ahora, ahora viene entonces con el salvo, siempre salvo. Y eso ha llegado hasta, hasta nu nuestros días. ¿Y cómo ha dañado, ha maldecido la iglesia? ¿Me entiendes? Está la iglesia intoxicada. Y nuestros queridos hermanos pentecostales y carismáticos Que creían en la santificación Y, y, y creían en, en la vida de obediencia Todos, cada, casi todos, al engrandecerse Han caído en la misma cosa Y por eso está la iglesia como está Claro que hay una gracia verdadera Y todo es por gracia Pero esta gracia nos enseña Y esta gracia nos auspicia Es más, dice que Que, que como estamos en gracia El pecado no se enseñoreará más de nosotros O sea, la gracia lo que hace es que nos ayuda Nos libra de pecar Porque la gracia es la habilitación Y el poder de Dios para poder agradar a Dios Número 6 Este es el tiempo para Que el mundo nos vea como mensajeros De la verdad absoluta Y practicantes de la compasión Y la misericordia No sé si usted ve El, el Balance bello y hermoso que trae el Espíritu Santo el mundo que el mundo nos vea como mensajeros de la verdad absoluta entiende ¿Qué? pecado es pecado adulterio es pecado dejar tu mujer por otra es pecado eh, robar es pecado maldecir es pecado emborracharse es pecado la pornografía es pecado punto y ya no podemos cambiar eso nuestro mensaje tiene que ser abs absoluto que se santidad nadie verá al Señor Pero a la misma vez que somos mensajeros De la verdad Somos practicantes de la compasión Y la misericordia Seguimos teniendo compasión y misericordia entiende En otras palabras Yo puedo acabar de predicar un mensaje fogoso En contra del pecado en mi púlpito ter, ter, Terminando el culto Aleluya Viene alguien que yo sé que es un homosexual Casi, casi casi que está ya cambiándose para el otro género, pero y viene donde mí, me saluda, yo lo saludo, yo lo abrazo y oro por él. Ahí está, ahí está, yo no lo maldigo, yo no lo avergüenzo desde, desde, desde el frente, pero yo prediqué la verdad absoluta y después practiqué la compasión y la misericordia. Aleluya. Ahora, este es el tiempo para número siete. Estoy hablando a mis, a mis colegas predicadores Este es el tiempo para que vivamos en el temor del Señor En el temor al Señor Y no nos atrevamos a usar el nombre de Jehová o de Jesús En vano diciendo Jehová dijo, Jehová dijo Cuando Él no dijo nada Si hay algo con lo cual yo batallo Y es una batalla yo no quiero hacer esto que estoy haciendo, sinceramente. Porque esto es muy peligroso. ¿Y qué si yo no iba a Dios? ¿Y qué si fue un invento de mi corazón? Yo tengo que bregar con todo eso. Porque yo aprendí el temor a Dios. Yo tengo un profundo temor a Dios. Un temor que puede ser terror. Ya que esa palabra es la, es la que aparece en la Biblia. La, la so Pablo dice, dice: Conociendo el terror del Señor. O sea, hay que conocer el terror del Señor. Dice, horrenda cosas caer en las manos de un Dios vivo Para aquel que está fuera de su voluntad O sea, Dios es tan absoluto Cuando Él me ama, me ama con todo el corazón Pero cuando yo le cruzo a Dios Le cruzo a Dios Me puede matar Me puede matar y no pide excusas Porque Él es el dueño de todos nosotros Y yo sé que la gente no quiere Oh, oh Dios es amor Su amor no es una excusa Para la rebelión y la desobediencia repito este punto para moverme al, al último segmento del mensaje oh mis queridos predicadores que vivamos en el temor del Señor y no nos atrevamos a usar el nombre de Jehová en vano diciendo Jehová Jehová dijo cuando él no dijo nada hermanos yo he temblado yo vengo observando esta poca vergüenza por más de 30 años y siempre nunca caí en ella aleluya Señor dice Jehová dice dice el Espíritu Santo que el que dé mil dólares en esta ofrenda nunca más padecerá de carencia o de pobreza sus días de, de pobreza están terminados lo he oído con gente que si dijera el nombre usted sabe ya lo puede pero yo soy ético nunca lo voy a hacer yo estuve en esas reuniones y yo no di un centavo porque yo sabía que era mentira yo sé que es mentira cuando el predicador dice aquí hay 50 personas que dice el Señor que, me, que, que, que den mil dólares para esto y para lo otro. Mentira, Dios no dijo eso. Porque yo sé que Dios no lo dijo? Porque después hay que pasar una hora a ver quién, quién. Y hay que esperar cinco minutos por uno y el otro. Y se, y, y se sigue manipulando a la gente para que la gente dé. Indica eso que no es posible que Dios me diga a mí que hayan... Que hayan 100 personas que lo van a dar Ok, si Dios me lo dijo, yo me lo callo Y que Dios sea quien mueva a la gente Yo prefiero Decirle a la gente, yo necesito 50 personas Que me den mil dólares para este proyecto ¿Dónde están? Y ya, ya Yo lo digo, no que Dios lo dijo ¿Por qué yo voy a meter a Dios en el asunto? Para aparecer más espiritual Es una abominación Y escúchenme predicadores, escúcheme en apóstoles Eso se va a caer los maleantes del púlpito tienen, tienen que convertirse Es una mentira Y lo seguiré diciendo Con amor, con compasión Porque yo sé Cuál va a ser el fin de los, de los tales Por eso Eso me lleva entonces ahora Al último segmento de este mensaje Y es una pregunta Como predicadores ¿Seremos artistas? ¿Profesionales o proféticos? Tú escoges. Yo escojo Dios quiere que seamos proféticos Dios no está buscando artistas Ni profesionales del púlpito Ahora entonces ¿Qué se supone que seamos? Se supone que seamos la voz de Dios en la tierra La voz de Dios en la tierra No hay que ser ni apóstol Ni profeta Ni apóstol Ni pastor La palabra de Dios por sí es profética Y toda predicación Aún la predicación Del pastor Tiene que ser profética Porque es la voz de Dios y no hay que tener don de profecía ni don ni oficio profético. Porque es la voz de Dios. Estamos aquí para traer la voz de Dios. No la voz nuestra simplemente. O la voz de una denominación. O la voz del, de, de, del acomodamiento. No, sino la voz de Dios. Seremos artistas, profesionales o, o proféticos. Número dos. Nuestro compromiso predicador es primero con Dios. Y después con los hombres. Yo soy siervo de Dios soy consiervo de los hombres Yo no soy siervo de los hombres Yo le debo mi lealtad a Dios Yo le debo mi respeto a Dios Yo le debo mi ministerio a Dios Aleluya Ahora yo no dependo de los hombres Respeto a los hombres Amo a los hombres Soy muy eh, 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 compasivo con los hombres Pero mi compromiso es primero con Dios El que me llamó El que me habilitó El que me dio el poder El que me da la palabra Y a quien en algún día le tengo que dar cuenta a ver si lo que yo dije fue lo que Él me mandó a decir. Y después tengo compromiso con los hombres. Mi único compromiso con los hombres es amarlos, bendecirlos pero y decirle así dice el Señor. Y si estás en pecado te lo voy a decir. Y te voy a decir que vas al infierno si no te arrepientes. Porque ese es mi compromiso con Dios y contigo. Seremos artistas, profesionales o proféticos. Número tres. Nuestra proclamación de predicación. Escúchame, debe ser hecha con mucha compasión Hacia los ignorantes y extraviados de la verdad Tiene que haber compasión Tiene que haber ignorancia No se debe percibir en, nuestra, en nuestro tono de voz Una alegría, o un gozo Cuando digo van al infierno, hijos del diablo No, de, debe haber en nosotros un dolor Debe haber en nosotros una compasión Debe haber en nosotros una carga Cuando tenemos que decirle a la gente que si no se arrepienten, le, le espera un lago ardiente de fuego eterno. Eh, así debe ser nuestra, nuestra proclamación con mucha compasión hacia los ignorantes y pecadores. Ahora, seremos artistas profesionales o proféticos. Número cuatro, no seamos artistas. No seamos payasos del púlpito. No seamos profesores del púlpito que simplemente enseñamos, sino voces proféticas que anuncian. ¿Qué es lo que van a anunciar? Preparar camino a Jehová, enderezar calzada en la soledad nuestro Dios. Oye, ¡Oh, yeah! algunos no pueden soportar la soledad de esta cuarentena. Gloria a Dios. Dios nos metió en soledad para que enderecemos la calzada a nuestro Dios para que enderecemos nuestros caminos para que tengamos algo para que le preparemos camino a Jehová Enderezar calzada de la soledad a nuestro Dios aquí sigue ¿cuál es la voz profética? ¿Ah? todo valle se alzado todo valle se alzado y bájese to todo monte y collado en otras palabras el que está deprimido levántese pero el que está muy altanero bájese el valle se alza aleluya y el monte se baja y para que lo, y que lo torcido se enderece. Y lo áspero se allane. Todo lo que está torcido. Lo que es pecado. Aleluya. Lo que está dañado. Aleluya. Ah, para que entonces. Y lo áspero se allane. Y sigue diciendo. Aunque no lo tengo en mi nota. Y entonces se manifestará la gloria de Jehová. Isaías 40. versos 3 y verso 4. Verso 5 y verso 6. Y creo que después dice. Aleluya. Aleluya. A lo que toda carne seca en la hierba, machista en la flor, porque toda carne es como hierba. Dice que sopló el viento de Jehová de sobre ella y no será más. No somos, somos artistas. Yo no, Dios no soporta a los payasos y yo menos. Profesores, artistas, artistas. ¿Entiendes? Artistas están, están más conscientes de, de, de su hairdo, de su, de, de su corte. Están más. Más, más consciente de, de, de su corbata Están más conscientes eh, 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 De su estilo para hablar Otros son payasos Chiste va y chiste viene ¿Quién te va a creer cuando digas la verdad? Otros son profesores Profesores simplemente El griego y el hebreo El griego y el hebreo Y matan a la gente con el griego Y los entierran con el hebreo Smith Wigertsworth decía Aleluya yo no leo la Biblia ni en hebreo ni en griego Yo la leo en el Espíritu Santo Por eso levantó 21 muertos Bendito el Señor La letra mata más el Espíritu es El que da vida Seremos artistas, profesionales o proféticos Fuera los payasos del púlpito de Panamá Fuera los artistas Fuera los profesores, que vengan los profetas Que vengan los siervos de Dios Seremos artistas, profesionales o proféticos Número 5 Conduzcamos el pueblo hacia, Job, hacia Jehová Dios y no hacia nosotros. Y no hacia. Por esa razón, yo no tengo un problema en decirle a ustedes que no pude levantarme hoy a las 5. Si usted tenía alguna impresión de que yo ya era la segunda persona de la deidad, se equivocó. Sigo siendo siervo de Dios y carente y necesitado de su gracia. Pero Dios me ama. ¿Por qué? Porque el que, el que se humilla ante Dios, Dios lo exalta. Así que, conduzcamos el pueblo hacia Jehová Dios y no hacia nosotros. Número 6. Seremos artistas, profesionales o proféticos. Seis, seis, seis. Anunciemos. Escúchame ahora. <coughs> Perdón. Anunciemos las verdades eternas. Eternas. Con temor y temblor. Ok, te lo voy a dar en pares. Anunciemos las verdades eternas con temor y temblor Anunciemos justicia y pecado Ambas cosas Anunciemos cielo e infierno Anunciemos obediencia y rebelión Anunciemos que Dios es bueno Sin dejar de decir que Dios es justo Hablemos del amor de Dios Y no ignoremos el juicio de Dios Quiero repetir esto es muy importante Anunciamos las verdades eternas con temor y temblor: justicia y pecado, cielo e infierno, obediencia y rebelión. Dios es bueno, pero Dios es justo. El amor de Dios, pero hablemos del juicio de Dios. Seremos artistas, profesionales o proféticos. Número 7: cumplamos los tres propósitos de nuestra ejecución ministerial. No importa. El ministerio que tengamos, no importa el oficio que tengamos, hay tres cosas para que cumplamos. En primer lugar, darle gloria a Dios. Todo lo que hacemos es para la gloria de Dios. Esto que hago aquí es para la gloria de Dios. Dale la gloria a Dios. Aleluya. En segundo lugar, el, el segundo propósito, destruir las obras de Satanás. Para esto me unió el Señor para de, para deshacer las obras del diablo. Para eso es la unción. Y anunciemos y cumplamos el tercer propósito de, de todo ministerio, de la causa de la iglesia, es bendecir la humanidad. Y yo te garantizo, querido amigo y hermano, mis compañeros, mis colegas, mis consiervos, si tú vives para darle gloria a Dios, si estás, aleluya, dedicado a destruir las obras del diablo en la gente, y si vives con compasión para bendecir la humanidad, Dios te va a bendecir. Dios te va a ayudar No te va a faltar nada Te va a dar salud Te va a dar permanencia Es más, te vas a cansar de vivir Hasta que llegues un día que digas Señor ya no quiero vivir, llévame contigo ¿Por qué? Porque Dios necesita Predicadores así Dios está buscando apóstoles así Profetas así Maestros, evangelistas, líderes así Gente que le den gloria a Dios Destruye las obras del diablo Y bendice la humanidad y viven para eso simplemente No buscan la gloria No buscan el dinero No buscan Entiendes Ser, Tener influencia sobre la gente para manipular Nada de eso Eso no es ministerio Eso es otra cosa Pero ese no es el reino de Dios En el reino de Dios hay amor Hay justicia, hay humillación Y en el reino de Dios, aleluya Nos servimos unos a otros Les hago un llamado A mis queridos amigos y hermanos predicadores Seamos esa voz que clama en el desierto Que dice preparad el camino del Señor Aleluya Entendamos lo que di dice la Biblia Que estamos aquí para prepararle un pueblo bien dispuesto al Señor Para que seamos esa iglesia gloriosa Que el Señor quiere levantar Aleluya En la Levantarla en la tierra primero Para después levantarla de la tierra Primero Dios va a levantar en la tierra a esta generación y después la va a levantar de la tierra Para que estemos así siempre con el Señor En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo Declaro en este momento que cada uno de mis hermanos Cada uno de mis amigos y de mis hijos Ha recibido la palabra con mansedumbre Y Declaro ahora Señor Que tú sanas al enfermo Señor, que tú bendices, aleluya, al que está carente Que tú le suples Señor A mis hermanos que están padeciendo necesidad económica o de alimentación. Que venga Señor. Y yo pido Señor que tú despiertas el corazón. Las entrañas del corazón Señor de estos pastores. Aleluya. Que no hacen nada para, para, para ver quién está pasando hambre en su iglesia Señor. Hoy los hemos encontrado Señor. Mientras, mientras iban mi gente Señor a repartir unas bolsas de dinero. Señor. Y le tendrán que dar cuenta a Dios. Pero yo declaro ahora que viene una iglesia nueva. Y creo que de eso voy a predicar el domingo, el nacimiento de una nueva iglesia. Así que les bendigo y les amo.